0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Manuel Opitz. Ich spreche heute mit Sebastian Witte und wir sind beide Redakteure bei PM. Sebastian, du möchtest heute über eine Frage aufklären, die uns eine Hörerin zugesandt hat. Und zwar, warum manche Menschen Frühaufsteher sind und äh, manche Langschläfer sind. Das finde ich auch selbst spannend. Ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber ich gehöre zu denjenigen, die ähm, ja eher zu früh aufwachen als zu spät. Das ist dann vor allem am Wochenende nicht so toll. Ja, hallo Manuel, grüß dich. Ähm, tatsächlich zähle ich mich eher zur
0: gegenteiligen Gruppe, also bei mir ist es so, dass allzu frühes Aufstehen für mich echt eine ziemliche Qual bedeutet. Und äh, das gilt übrigens für die allermeisten Menschen, kann man sich ganz einfach dadurch vergegenwärtigen, dass ja fast alle einen Wecker benutzen, also 87 Prozent der Deutschen. Und das ist ja schon ein Anzeichen dafür, dass dann diese Menschen letztendlich zu einer Zeit aufstehen sollen, zu der sie ja natürlicherweise nicht wach werden würden. Also man lässt sich ja mit so einem Wecker förmlich aus dem Schlaf reißen, um dann eben pünktlich in der Schule oder bei der Arbeit zu sein.
1: Kann man denn nicht einfach früher ins Bett gehen? Ja, das, das sagen äh,
0: so Frühtypen wie du äh, immer gerne. Aber das ist äh, tatsächlich, funktioniert das nicht. Und äh, niemand kann sich zwingen, zu einer vorgegebenen Zeit zu schlafen. Äh, Im Gegenteil, äh, es ist nämlich so, dass jeder Mensch ein hochindividuelles Schlaffenster hat, in dem sein Körper eben bestmöglich zur Ruhe kommt und eben schlafen kann. Und in dem Zusammenhang spricht man eben von verschiedenen Chronotypen. Und die Bandbreite dieser individuellen Schlaffenster, die ist echt riesig. Also manche Menschen, zu denen zählst du dann eher, die sind eben sehr früh dran. Also denen fallen dann im Zweifel schon um, um 21, 22 Uhr die Augen zu, wachen dann aber morgens um fünf oder sechs eben schon wieder auf. Und hast du sicherlich schon mal gehört, diesen Typ nennt man Lerche oder eben Frühtyp, habe ich gerade schon in den Mund genommen, das Wort. Und andere dagegen, also die wie ich zu denen, man nennt sie Eulen oder Spähtypen zählen, die sind dann gern mal noch bis weit nach Mitternacht munter und haben eben entsprechend Probleme, am Morgen früh aufzustehen. Also im Extremfall ist es so, dass wirklich sehr, sehr extreme Spättypen dann im Zweifel erst zu Bett gehen, wenn extreme Frühtypen schon wieder wach werden. Das ist so vier Uhr nachts. Ja, Also die Unterschiede, beim Chronotyp sind damit äh, ähnlich gewaltig wie die Unterschiede beim
1: eigentlichen Schlafbedürfnis. Da bin ich ja ganz zufrieden, dass ich nicht so ein extremer Frühtyp bin, dass ich schon um 4 Uhr auf den Beinen bin. <lacht> Aber sag mal, habe ich das jetzt richtig verstanden? Der jeweilige Chronotyp, der sagt nichts darüber aus, ob jemand ähm, viel Schlaf oder wenig Schlaf benötigt, oder?
0: Richtig. Den Punkt kann man nicht äh, laut genug aussprechen. Denn unter den Früh- und den spät P-Typen wiederum gibt es natürlich sowohl kurz als auch langschläfer. Also beides hat erstmal gar nichts miteinander zu tun. Äh, wer jetzt natürlich Spättyp und Langschläfer ist, der hinkt dann natürlich besonders stark hinterher, liegt also gerne noch im Bett, wenn die Gesellschaft äh, dann schon wieder Wachheit von ihm verlangt. Spättypen, die Kurzschläfer sind, haben klar, die haben entsprechend weniger Probleme. Und äh, insofern ist die Frage, um die es heute geht, also die du oder die unsere Leserin uns gestellt hat, warum gibt es Frühaufsteher und Langschläfer so ein bisschen irreführend beziehungsweise falsch gestellt. Denn Frühaufsteher und Langschläfer, das sind letztendlich ganz verschiedene Kategorien. oder unterstellt man ja so ein bisschen, dass wer spät aufsteht, also gern ein Langschläfer ist oder so wird er dann bezeichnet. Aber das ist eben überhaupt erstmal gar nicht gesagt. Also wer spät aufsteht, geht oft eben auch spät ins Bett. Und bei den Frühaufstehern ist es dann eben nicht selten umgekehrt.
1: Oh, das ist ja interessant. Das heißt, da müssen wir sprachlich in Zukunft ein bisschen besser aufpassen und dürfen uns nicht mehr so einfach über die Langschläfer lustig machen, die nur vermeintlich besonders lange und viel schlafen. Ich bitte darum. Ich werde auf jeden Fall Rücksicht nehmen in der nächsten Redaktionssitzung. Was mich noch interessiert, wie kommen denn nun diese verschiedenen Chronotypen überhaupt zustande?
0: Ja, da, da ist es tatsächlich so, dass die verschiedenen Chronotypen, wie übrigens auch das individuelle Schlafbedürfnis, primär genetische Grundlagen haben. Also nicht anders wie Haarfarbe oder Körpergröße auch. Ganz wichtig, das ist also eben nicht meine Verantwortung, wenn ich jetzt einen Spät- oder einen Frühtyp, ein. Kurz- oder ein Langschläfer bin. Man muss verstehen, dass fast alle Prozesse in unserem Körper, also von der Regulierung des Zuckerhaushalts über das Herz-Kreislauf-System, die Blutzellenproduktion, all diese Prozesse werden durch eine sogenannte innere Uhr gesteuert und die gibt es in allen Lebewesen, also sogar in Bakterien hat man sie nachgewiesen. Und diese innere Uhr, die erzeugt nun gewissermaßen so einen inneren 24-Stunden-Tag. Und die gibt eben auch das Einschlafen und das Aufwachen vor. Ja, und das ist eben bei jeder und jedem so ein klein wenig anders getaktet.
1: Hm, das liegt also ja alles an den Gehen. Ähm, heißt das, man kann nichts dagegen machen? Oder gibt es... Vielleicht auch irgendwie ein, ein Trick, wie so ein B-Typ, wie du so ein bisschen äh, früher einschlafen kann?
0: Ja, ich habe mich da natürlich ausführlich mit beschäftigt. Und äh, tatsächlich,
1: diesen Trick
0: gibt es. Und zwar ist es so, dass die innere Uhr, von der ich gesprochen habe, die muss sich quasi beständig justieren und damit sie im Takt bleibt, benötigt sie Informationen von außen. Und der wichtigste Zeitgeber für den biologischen Rhythmus, das ist das Tageslicht. Und dieses System beruht nun darauf, dass spezielle Zellen in unserer Netzhaut sensibel auf Helligkeit und Dunkelheit reagieren. ja Die messen quasi, wann Tag ist und wann Nacht ist. Und anhand dieser Informationen stellt sich also die innere Uhr jeden Tag neu. Und da ist es so, dass die blauen Anteile des Lichts ein besonders starkes, potentes Signal geben. Bedeutet nun, viel Licht in den Morgenstunden, also wer am Morgen viel Licht in sein Auge lässt, der sorgt dafür, dass der innere Tag ein bisschen kürzer wird. Wir können uns dann abends nicht so lange wach halten. Das ist übrigens etwas, was, was viele auch aus dem Urlaub kennen. Ja, da Wenn man da dann die erste Tageshälfte zum Beispiel viel an der Sonne verbringt, draußen ist, dann merkt man, dass man abends sehr früh müde wird. Und viel Licht am Abend wiederum hat dann den gegenteiligen Effekt, hat also zur Folge, dass wir den inneren Tag so ein bisschen künstlich verlängern, uns also länger wach fühlen. Und dann kann man eben nur all jenen, die früher schlafen wollen, empfehlen, dass sie eben morgens sehr viel Licht in die Augen lassen und den Abend dann wiederum eher in abgedunkelten Räumen
1: verbringen. Oder vielleicht eine dunkle Sonnenbrille aufsetzen. Also abends im Dunkeln zu sitzen, so am Feierabend, das hört sich zumindest für mich nicht gerade nach der Traumvorstellung an, ehrlich gesagt, Sebastian. Ja, es ist da jetzt tatsächlich
0: nicht so, dass, dass man sich in die komplette Dunkelheit zurückziehen soll. Es geht ja dann auch eher so um diese blauen Anteile des, des Lichts, die diesen Effekt äh, auslösen. Und da muss man aber eben sagen, dass, dass gerade so die Bildschirme von TV-Geräten oder auch unsere Smartphones, äh, die wir dann oft in den Abendstunden noch vorm Gesicht haben, die geben eben viel von diesem hellen, dem blauen Licht ab. Und so bekommt eben die innere Uhr das Signal, den Körper länger wach zu halten. Und das, das ist dann eben schlecht für Spähtypen, die ja eigentlich gerne früher einschlafen wollen. Und also wenn ich persönlich jetzt zum Beispiel sehr später am Abend noch Fernsehen schaue, dann setze ich also tatsächlich eine Sonnenbrille auf. Das ähm, kann ich jedem mal empfehlen, das einfach auszuprobieren. Ich habe das gemacht und äh, fand, das, fand das irgendwann so angenehm, dass ich also jetzt tatsächlich manchmal mit einer Sonnenbrille abends auf dem Sofa sitze. <lacht>
1: Ja, ich äh, stelle mir gerade vor, wie du da mit deiner Sonnenbrille sitzt. Ähm, das kommt mir sehr skurril vor. Aber äh, gut, warum nicht? Also ja, und morgens sollte dann wieder besonders viel Licht ins Auge fallen, oder?
0: Ja, genau. Also ein Spätyp, der dann früher wach werden möchte, der, der sollte zum Beispiel versuchen, dann... Ja, so einen Teil seines Arbeitsweges zum Beispiel im Freien zurückzulegen oder dann einfach mal bis zum Mittagessen zwei, drei Mal nach draußen zu gehen und eben viel Licht zu tanken und das, das bringt tatsächlich eine Menge. Im Winter ist es natürlich so, dass es dann morgens noch sehr dunkel ist. Ähm, da kann man sich aber zum Beispiel beim Frühstück vor so eine Tageslichtlampe setzen. Also das ist wirklich wissenschaftlich untersucht und kann einen entscheidenden Effekt haben. Und was man vielleicht auch noch sagen sollte, dass es, für P-Typen eher ratsam ist nicht so in vollkommen verdunkelten Räumen zu schlafen, also wo wirklich die, die Läden komplett runtergelassen sind, weil es nun mal einfach so ist, dass wer P-Typ ist, der kann halt gut in den Tag hineinschlafen, also jetzt ganz gleich, ob es da äh, hell im Zimmer ist oder nicht bekommt das Gehirn jetzt aber kein Signal, dass der Tag bereits begonnen hat. Also wenn da jetzt die, die ersten Lichtstrahlen eben nicht durchs Fenster fallen, also dann verschiebt sich das Aufwachen nur noch weiter nach hinten. Bei einem Frühtypen wiederum, der jetzt abends länger wach bleiben, morgens später aufwachen möchte, da gelten natürlich genau die entgegensetzten Empfehlungen.
1: Ja, alles klar. Ähm, wie stark lässt sich denn der eigene Biorhythmus überhaupt auf diese ja, Weise beeinflussen oder austricksen? Ja, also wer sich
0: tatsächlich konsequent so einem hell-dunkel Zyklus unterzieht, der kann seine Innenruhe durchaus so um ein, zwei, im Extremfall vielleicht sogar drei Stunden vor- oder zurückstellen. Das ist untersucht. Wichtig ist natürlich, dass man sich jeden Tag daran hält, das konsequent äh, einstudiert, sonst verpufft dieser Effekt natürlich sofort wieder. Und äh, mit, den, mit den gleichen Empfehlungen äh, kann man übrigens auch so einen Jetlag verkürzen, ne? denn da, da geht es ja im Grunde auch darum, dass sich die innere Uhr eben neu justieren und sozusagen an die äußere äh, Uhr anpassen muss. Und ähm, wenn man da also sozusagen früher aufstehen, später einschlafen möchte, kann man das eben genau über so einen Hell-Dunkel-Zyklus
1: erleichtern. Sehr faszinierend. Vielen Dank, Sebastian. Ich habe das Gefühl, über das Thema Biorhythmus und Schlaf, da gäbe es noch ziemlich viel zu erfahren. Vielleicht äh, machen wir demnächst ja nochmal eine Folge dazu. Oder wie wäre Sebastian, könnten auch gleich einen ganzen Podcast dazu starten. Besser schlafen mit PM, sowas in der Richtung. Klappt vielleicht auch. Erstmal vielen Dank, dass du uns schlauer gemacht hast. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Manuel, deine Idee finde ich super. Und ähm, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Tschüss.